0: Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast mit Fabiola Heinen und Max Resch.
1: Hallo aus Wien.
0: Und äh, Servus aus Wien und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Alt, der Antike-Podcast. Ich bin der Max und das ist die Fabiola.
1: Und ich bin Archäologin und der Max, der ist Numismatiker. Und wir beide sind so sehr von der Antike fasziniert, dass wir uns regelmäßig treffen und darüber sprechen. Heute sind wir beide in Wien. Max, du bist in meinem Zimmer. Was machst du denn hier in Wien?
0: Richtig, richtig cool. Ich bin jetzt das ganze Semester über in Wien. Das ist zumindest der Plan, um halt hier die Bibliothek zu nutzen, um die Uni zu nutzen und halt wirklich an meiner Dissertation zu arbeiten und hier wirklich was voranzutreiben. Und das hat natürlich den Positiv Nebeneffekt, dass wir jetzt beide im gleichen Zimmer sitzen, dass ich der Fabiola Auge in Auge gegenüber sitze in ihrem neuen WG-Zimmer und wir können jetzt tatsächlich den Podcast im echten Leben aufnehmen.
1: Ich finde es total aufregend und nicht nur, dass wir jetzt gemeinsam den Podcast hier zusammen aufnehmen können, sondern wir konnten ja auch in den letzten Tagen schon immer gemeinsam Mittagspause machen am Institut. Sehr froh, dass du wieder hier bist.
0: Voll, wir können jetzt tatsächlich diese Freundschaft leben, die wir sonst durch den Podcast ähm, ja, digital fortführen Mussten und jetzt können wir das wieder im echten Leben. Ganz
1: verrückt, das echte Leben.
0: Ja, vor allem echtes Leben ist ja jetzt auch richtig spannend. Wir sind zum Beispiel in zwei Wochen, machen wir einen Ausflug gemeinsam und fahren nach Münster.
1: Genau, wir fahren nach Münster zum Tag der antiken Numismatik am 6. November. Wer also von euch auch da sein wird in Münster, kann uns ja gerne mal eine Mail oder eine Nachricht schicken. Wir beide freuen uns auf jeden Fall schon total darauf und wenden uns auch ganz aufgeregt mit einem. Projekt ja mit einer Frage an euch im Prinzip. Wir würden nämlich für den Tag gerne auch ein paar ausgesprochen alte Plakate und Flyer drucken und die dann gerne verteilen, damit wir noch mehr von euch tollen Hörerinnen und Hörern bekommen. Und dafür haben wir auf PayPal so eine ganz kleine Spendenaktion für die Druckkosten gestartet. Wenn ihr also ein, zwei Euro, ein paar Drachmen oder Denare übrig hättet, wir würden uns riesig freuen, wenn ihr euch da bei Paypal, bei dieser Spendenaktion, bei diesem Moneypool beteiligen würdet. Wir haben euch den Link dazu in die Beschreibung gepackt und ihr findet den natürlich auch auf unserer Website. Also wir würden uns riesig freuen.
0: Genau, also vielen, vielen Dank, dass ihr... Dort kurz mal drüber nachdenkt, wir würden uns natürlich sehr, sehr freuen. Und in weiterer Folge können wir auch noch mal darauf hinweisen: Wir haben auch ein Patreon, falls ihr uns längerfristig ein bisschen finanziell unterstützen wollt. Somit würden wir jetzt die Werbeunterbrechung auch schon wieder beenden und tatsächlich ins Thema einsteigen, Fabiola.
1: Ja, lass uns jetzt endlich über die Antike reden, Max. Was wird heute passieren? Was wirst du mir heute erzählen und erklären?
0: Ich habe heute was vorbereitet und zwar ein Thema, das mich jetzt schon sehr, sehr. Das hat mich immer wieder schon beschäftigt, dass ich sehr, sehr faszinierend finde. Und je mehr ich drüber lese, desto weniger habe ich eine Ahnung davon.
1: Okay, also ein paar mehr Infos brauche ich doch noch.
0: Ja, wir beschäftigen uns heute mit den Anfängen der Münzprägung überhaupt. Mhm. Also mit den, den ersten antiken Münzen, beziehungsweise mit den ersten Münzen, wie wir sie so in, in unserem europäischen Raum kennen.
1: Stimmt, weil Münzen gab es ja nicht schon immer, die gab es ja nicht von Anfang an.
0: Genau, Münzen gab es nicht immer, Münzen hat irgendwer mal quasi erfunden und das ist auf jeden Fall ein Thema, das sehr, sehr spannend ist, da kann ich auch schon mal einen anderen Podcast empfehlen, es gibt nämlich von der American Numismatic Society, die hat einen englischsprachigen numismatik podcast der heißt The Planchets, was irgendwie, ich glaube, Schrötling bedeutet, also diese ungeprägte Münze. Und die haben sich in einer Folge von ihnen eben auch mit diesen frühesten Münzen beschäftigt und vor allem stellen sie da ein Buch vor. Und dieses Buch ist im Prinzip das Ding, was jetzt so diese Forschung von diesen frühesten Münzen ein bisschen umgeworfen hat. Oh. Also es gibt ganz, ganz lange Forschungsgeschichte zu den frühesten Münzen natürlich. Und da gab es irgendwie so einen Konsens, den man gefunden hat, wo man sich ungefähr überlegt hat, wie das alles funktioniert hat. Und jetzt gibt es dieses neue Buch und das heißt eben White Gold, weil das eine antike Bezeichnung ist für die Münzen beziehungsweise das Metall, aus dem die Münzen sind, kommen wir alles, arbeiten wir alles gleich ab nach und nach. Aber dieses Buch bewerben die da in dieser Podcast-Folge ein bisschen und das Buch ist aber relativ teuer und das heißt, ich habe es mir selber noch nicht gekauft und jetzt, wo ich wieder in Wien bin, habe ich natürlich die Gelegenheit genutzt, am Institut für Numismatik und Geldgeschichte mit dieses Buch zu krallen und da erstmal ein, zwei Tage damit zu verbringen, mich da einzulesen und bringe halt heute da so ein bisschen was mit, was ich aus diesem neuen Buch gelernt habe sozusagen und neue Fragen, die sich da für mich ergeben haben.
1: Ich bin ganz gespannt. Das heißt, wir beschäftigen uns heute mit den aller, allerersten Münzen, sind also ganz, ganz früh in der Geschichte unterwegs. Oder wann denn genau? Also wie, wie alt sind wir heute unterwegs?
0: Das ist auch ein, ein, mal so etwas, wo immer wieder drüber diskutiert wird. Wir können auf jeden Fall sagen, dass der aktuelle Stand der Forschung ist, dass wir in der Mitte des siebten Jahrhunderts vor Christus sind. Okay. Also spätestens irgendwo 630 620, 625 vor Christus wird es Münzen gegeben haben. Der genaue Startschuss ist nicht ganz klar. Und das ist auch etwas, wo in den letzten Jahren und Jahrzehnten immer wieder dran herumgedoktert worden ist, wann jetzt diese Münzen eingeführt worden sind. Schon vor der Jahrhundertwende, also vor dem Jahr 600, ja, nein, vielleicht. Und der aktuelle Stand, der eben jetzt auch in diesem Buch und an verschiedenen Beispielen reiteriert wird und immer wieder aufgegriffen wird, Sagt, dass es also spätestens 625 vor Christus solche Münzen gibt.
1: Okay, also bewegen wir uns heute ziemlich früh in der Geschichte und wir sind in der Epoche der Archaik.
0: Ja, also wir sind auf jeden Fall aus numismatischer Perspektive so früh, wie es nur geht. <lacht> und geografisch bewegen wir uns im antiken Lydien. Das ist ein, ja, ein Königreich in, in Anatolien, also in der zentralen Türkei. Also eher so westlich von der Mitte, aber halt auch nicht an der Küste. Moderne Türkei, antikes Lydien. Da gibt es eine, eine Königsdynastie und die, diese Lüder, dieses lydische Königreich dürften wohl die ersten Menschen gewesen sein, die Münzen geprägt haben. Und das sagten uns nämlich auch die antiken Quellen, das ist bei, bei Herodot überliefert, dass also irgendwie die Lüder die ersten wären, die die Münzen geprägt hätten.
1: Okay, alles klar. Die Lüder haben also angefangen, irgendwann Münzen zu prägen. Aber was habe ich denn davor gemacht? Also wie bin ich denn vorher zum Beispiel auf dem Markt an meinen Fisch gekommen? Musste ich da meinen Fisch stehlen oder klauen oder wie, wie ging das?
0: Was wir wissen, dass auf jeden Fall vorher und scheinbar, da können wir nachher vielleicht auch noch drauf kommen, auch mit der Einführung der Münzen auch noch ungemünztes Metall verwendet worden ist. Also man muss sich das ja so vorstellen, dass die antiken Münzen ja einfach sehr, sehr häufig aus Edelmetall waren. Und auch diese ersten Münzen, zu denen wir jetzt dann gleich kommen werden, sind auch aus Edelmetall. Aber quasi es gab ja Edelmetall auch schon bevor es Münzen gab. Und dann bin ich halt einfach nicht mit einer ja, gewogenen, geprägten, gestempelten, standardisierten Münze Edelmetall einkaufen gegangen, sondern mit einer nicht standardisierten Barren Edelmetall. Und dann kaufst du halt deinen Fisch und da hackt sich jemand dann so und so viel Silber von dem, deinem Barren runter, damit das irgendwie beglichen ist.
1: Okay, das heißt, ich habe dann zum Beispiel in meiner Hosentasche einen Barren Silber oder Bronze und dann wird davon so ein bisschen was abgehackt und davon kann ich dann meinen Fisch zum Beispiel bezahlen. Und dann wird das Ganze gewogen und ist einfach so viel wert, wie es wiegt.
0: Ja, also ich weiß nicht, wie man das bei Fisch genau macht, weil das muss ja dann sehr, sehr wenig Silber ja. sein. Also es kann natürlich auch immer sein, dass wir es da mit irgendwelchen Tauschgeschäften zu tun haben und so, dass... Klar, das kann man nicht immer ganz genau sagen, aber wir wissen auf jeden Fall, dass es Hack-Silber gibt, das ist der Fachbegriff, der sich auch in, in den anderen Sprach- und Kulturkreisen durchgesetzt hat, also kannst quasi eine französische oder englische Publikation lesen, kommt zwischendurch das deutsche Wort Hack-Silber, total cool, also eben dieses gehackte, nach Gewicht, je nach Bedarf zugeschnittene Silber sozusagen, gibt es aber wohl auch in Gold, dass man quasi dann ja Hack-Gold, weiß nicht, ob das, sich das durchgesetzt hat.
1: Wenn ich besonders, besonders viel Fisch kaufen möchte.
0: Ja, genau, also wenn du, wenn du wirklich den, den Luxusfisch haben möchtest. Was sind jetzt also diese ersten Münzen? Diese Münzen sind super, super spannend und bereiten eben der Forschung jetzt schon seit ja, Jahrzehnten und Jahrhunderten immer wieder Kopf zu weil sie eben nicht aus Silber und nicht aus Gold sind.
1: Woraus sind sie denn dann?
0: Das ist eine Gold-Silber-Legierung, also die aus Gold und Silber besteht und die wird Elektron genannt.
1: Elektron, okay. Wie sieht das denn aus? Welche Farbe hat meine Münze?
0: Es ist im Prinzip, sehr, es schaut sehr wie Gold aus, nur ein bisschen ausgewaschener. Also es ist im Prinzip ein helles, helles, heller Goldton, so ein bisschen weißlicher Goldton. Also wenn man zum Beispiel ähm, jetzt Ringe aus Weißgold machen lässt oder so, ist das eigentlich so eine ähnliche Richtung. Wir haben da zum Beispiel Münzen, wo einfach auf ja, rund 55 Gold, 45 Silber kommen zum Teil. Okay. Also so, solche Legierungen sind das.
1: Also schön hell und glänzend.
0: Genau, also es ist auf jeden Fall, es schaut ein bisschen aus wie Gold, aber eine Spur zu hell, um reines Gold zu sein. Dieses Elektron, der Name, ist ein, ein griechischer Name schon, den dann auch die, die Römer und das Lateinische übernehmen und heißt im Prinzip, oder ist das gleiche Wort, das man auch für Bernstein verwendet.
1: Ach, spannend.
0: Das dürfte sich wohl einfach darauf beziehen, dass das eine ähnliche Farbe ist und deshalb hat man beschlossen, ja, ist das Gleiche. Was dann aber natürlich auch ein bisschen Probleme bereiten kann, wenn man antike Quellen sich anschaut und dann gibt es das gleiche Wort für Bernstein und für eine Metallsorte, muss man dann immer quasi im Einzelfall entscheiden, ob es sich jetzt um das Metall bezieht oder eben den Bernstein als solches. Okay. Elektron. Und da können wir jetzt ein bisschen so uns anschauen, wie sich die Forschung in den letzten Jahren entwickelt hat, beziehungsweise was dieses neue Buch da aber auch ein bisschen mit der Elektronforschung sozusagen gemacht hat. Quasi so der Stand bisher war, dass die Lyder, die wohnen in Sardis, das ist die Hauptstadt des, des lydischen Reiches. Und da gibt es einen Fluss, der dadurch fließt, der Pactolos, Und dieser Pactolos, das wissen wir auch, hat Edelmetall geführt. Und da war eigentlich immer die These, ja, durch diesen Fluss fließt also quasi eine, diese gold silber elektron fließt er quasi durch, die müssen das nur quasi irgendwie waschen wie man das halt auch aus den ganzen wild kennt, dass man da quasi die Nuggets rausfischt oder halt irgendwie mit dem mit einem Schafsfeld den kleinen Flimmer abseilt sozusagen. Und da war eigentlich die gängige These, dass dieses Elektron eben natürlich vorkommt und man noch nicht die technische Möglichkeit hatte, das auseinander zu dividieren.
1: Auseinander dividieren würde jetzt bedeuten in Gold und Silber aufteilen.
0: Genau, da gibt es technische Prozesse, mit denen man das machen kann. Ich wusste das mal, habe das aber dann schon lange nicht mehr gebraucht, dieses Wissen. Im Prinzip musst du, glaube ich, die, das bei gewissen Temperaturen erhitzen und dann zerfließt das eine Metall vor dem anderen irgendwie so, don't quote me und das. Aber im Prinzip dieser, dieser Scheideprozess von den zwei Edelmetallen, das wissen wir, dass das im fünften und auch zum Teil schon im sechsten Jahrhundert ist das Sardes überliefert. Aber man war sich eben nicht sicher, wie man da, ab wann man das konnte. Und also die Gängetheorie bis vor ein paar Jahren war also okay. Dieser Fluss führt natürliches Elektron. Man kann das nicht scheiden, man kann das nicht trennen. Darum nimmt man einfach, was man hat als Zahlungsmittel.
1: Also man würde dann da die Elektron-Nuggets aus dem Fluss holen und daraus Münzen machen.
0: Ja. Das Spannende bei diesen Elektron-Münzen ist, die man, die man jetzt hat, dass die ganz unterschiedliche Metallzusammensetzungen haben. Also es gibt welche, da ist ein paar Prozent mehr Gold, ein paar Prozent weniger Gold drinnen. Ja. Und wie wir wissen, hat sich ja die gesamte Menschheit darauf geeinigt, dass Gold schicker und teurer ist als Silber. Ja. Und das war auch in der Antike schon so. Okay. Und das heißt, die, die, Beweis heute, oder die, die, die Beweislage ist so, dass wir heute Münzen haben, die in verschiedenen gold silber daherkommen. Und darum war dann die Frage, hey, wenn die alle so unterschiedlich sind, bedeutet das, dass vielleicht dieses Fluss-Edelmetall, dieses Flusselektron so unterschiedlich ist, dass man damit nicht umgehen konnte im normalen Zahlungsverkehr und hat deshalb Münzen draus gemacht, um zu sagen, okay, wir wissen nicht, wie man das am, am Ladentisch, wenn du dir eben deinen Fisch kaufen machst, wie dann quasi Hackelektronen verhandeln soll, weil die Legierungen zu unterschiedlich sind.
1: Man weiß im Prinzip nicht so ganz genau, was drin ist. Genau. Und dann kann man nicht genau sagen, ob ich dafür jetzt fünf Fisch oder sieben Fisch bekomme, weil man nicht sagen kann, wie viel Gold in meinem Elektron ist.
0: Und da war dann die Idee, dass man quasi diese Unsicherheit überbrückt, indem man einfach ein staatliches Symbol drauf macht und quasi das als Münze garantiert und sagt, okay, diese Münze hat jetzt den Wert X und damit ist klar eben, wie viele Fische du dafür kriegst, egal welche Legierung drinnen ist.
1: Und dann habe ich nicht mehr meinen Barren mit, sondern meine Münze und da garantiert mir der Staat durch dieses Aufgedruckte, dass das immer gleich viel Wert
0: ist. Das war so die Gänge-Theorie. Jetzt gibt es dieses neue Buch mit ganz vielen Aufsätzen und bin ich dazu gekommen, alle zu lesen. Alles sehr, sehr schlau, rund 700 Seiten. Ähm, ja... Aber was auf jeden Fall rausgekommen ist da drinnen, dieses Flusselektron, wie wir uns das vorstellen, gibt es wohl so gar nicht. Oh. Also dass dieser, dieser Paxolos eigentlich ziemlich reines Gold geführt hat, dass da gar, kein, gar nicht so viel Silber mit drin ist. Vor allem eben nicht diese 45 Silber, wie wir es bei den Münzen viel haben.
1: Also anstatt dass sie dann das natürliche Metall aus einem Fluss irgendwie scheiden mussten, in Gold und Silber aufteilen mussten, haben die einfach eine neue Legierung selber erfunden und Gold und Silber zusammengemixt und Elektron erfunden?
0: Genau, im Prinzip ist also jetzt die Erkenntnis, die ich aus diesem Buch rausgezogen habe, die haben diese Legierung quasi selbst gemacht. Und das war vorher immer schon die Überlegung, ob sie es vielleicht zuerst natürlich hatten, dann ist das natürlich ausgegangen, dann machen sie es künstlich. Scheinbar dürften die das von Anfang an quasi manuell zusammengemischt haben. Also es gab schon reines Gold, es gab schon reines Silber, und man entscheidet sich also jetzt hier in dieser, dieser Region, im Lydischen Königreich, aber auch an angrenzenden Städten, dann die, die an der ionischen Küste zum Beispiel, Ephesus als berühmtes Beispiel, die entscheiden sich scheinbar, diese Legierung zu erfinden oder zu, zusammenzumischen, um daraus Münzen zu machen.
1: Irre, also das finde ich mega, mega verrückt. Und, und wie kommt man da jetzt auf diese Argumentation?
0: Ja, also man hat auf jeden Fall herausgefunden, dass eben die, die Fundstücke, die man aus diesem Fluss zieht, dass das einfach schon reines Gold ist und dass halt diese Scheidemöglichkeit einfach schon im zweiten Jahrtausend vor Christus bekannt war und dass da einfach viel, dieses Wissen viel länger existiert, als man das angenommen hatte zum Teil. Beziehungsweise dadurch, dass ganz andere Völker das auch schon konnten, warum dürften die Lyder das nicht gekonnt haben. Das ist einfach so ein bisschen unlogisch. Und man hat halt auch einfach festgestellt, dass diese Legierungen schwanken. Und dass da zum Teil noch ein bisschen Kupfer mit beigemengt ist und so weiter, dass das alles irgendwo eine bewusste Legierungsarbeit ist. Wir wissen auch aus späterer Zeit, also Elektron gibt es im Prinzip diese frühen Anfänge. dann verschwinden die Elektronmünzen nach und nach und es gibt ja nur noch Städte, die noch länger bis ins vierte Jahrhundert Elektron prägen.
1: Okay, die anderen haben dann da irgendwie mit anderen Münzen angefangen, Silbermünzen oder so.
0: Genau, also wenn wir uns die Chronologie jetzt kurz mal anschauen, man fängt quasi an mit diesen Elektronmünzen. Das ist eben schon ein spannendes Konzept, geht aber nicht so weit. Es bleibt eigentlich so auf, auf Kleinasien, auf, auf Lydien und die Küstenstädte, die griechischen, beschränkt. Aber das Konzept Münze, das schlägt halt voll durch und wird dann vor allem im Silber dann in der ganzen griechischen Welt übernommen. Und die bringen dann alle munter ihre Silbermünzen. Und da gibt es dann eben auch noch ein paar Städte in Kleinasien oder halt auf ein paar Inseln, die dann noch weiter beschließen, sie prägen weiter Elektronmünzen. Und da gibt es zum Beispiel ein sehr, sehr berühmtes Dokument, wo vertraglich bestimmt ist, dass zwei Städte sich zusammentun, die quasi immer abwechselnd Elektronmünzen prägen und dass die da auch ein ganz genaues Mischverhältnis einhalten. Und dass das quasi auch unter Strafe steht, wenn man sich gegen diese Mischverhältnisse da herumpfuscht.
1: Ja, es Betrug dann, oder?
0: Genau, und Betrug, gerade bei Münzen, kommt nicht so gut. Sehr, sehr harte Strafen. Aber ganz am Anfang gibt es also diese Elektronmünzen, die super verwirrend sind.
1: Wie sehen die denn eigentlich
0: aus? Das ist eben das ganz Spannende daran. Es gibt mittlerweile über 300 verschiedene Serien.
1: Das ist viel, oder?
0: Ja. Also man kann nicht davon ausgehen, dass es wirklich 300 ausprägende Autoritäten waren. Das wäre nämlich sehr, 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 sehr viel. Sondern es sind wohl irgendwelche 300 Serien aus einer nicht ganz klaren Anzahl an Autoritäten. Sind das jetzt Staaten? Sind das, ist das der König oder so? Das wissen wir in ganz vielen Fällen einfach nicht.
1: Aber alles bei den Lüdern?
0: Bei den Lüdern und den griechischen Städten. Also es ist alles in dieser West, heutige Westtürkei. In diesem Raum bewegen wir uns. Und da passiert einfach ganz viel, dass ganz viele Münzen ausgeprägt werden. Ganz, ganz viele Naturdarstellungen, also irgendwelche Tiere hauptsächlich. Und dann halt irgendwie Köpfe von Löwen, Vorderteile von Löwen, teilweise nur eine Löwentatze, irgendwelche Vögel. Also im Prinzip alles, was du dir vorstellen kannst an Tieren, findest du da drauf. Relativ wenige bis gar keine Götter und immer nur auf einer Seite.
1: Okay, alles klar. Ist das dann, wie wir das später, in der späteren griechischen Zeit finden, dass da eine Stadt immer ihr Lieblingstier drauf druckt oder finden die alle den Hirsch gut?
0: Ja, das wissen wir nicht so genau. Also, eine der wenigen Serien, die man versucht fest zuzuordnen, ist die lydische Königsserie. Und die dürften einfach diesen Löwen als eine Art ja, Wappentier verwendet zu so haben. Und die prägen sehr, sehr konsequent Löwenköpfe aus. Da packe ich euch zum Beispiel auch ein Beispiel auf die Homepage, ausgesprochen art.com. Könnt ihr euch zum Beispiel das anschauen. Das ist jetzt eine Trite, und wir kommen gleich nochmal zum nominalen System, aber das ist jetzt eben eine, eine Elektronmünze aus aus Lydien, wahrscheinlich in Saales geprägt. Darauf sehen wir einen Löwenkopf, der ist nach rechts gewandt und eben nur der Kopf, man hat so gefletschte Zähne quasi. Und auf der Rückseite haben wir eigentlich nur so ein Inkusum. Darüber haben wir schon mal gesprochen. Das ist im Prinzip einfach nur eine, eine Art Punze, mit der man den Schrötling in den Stempel hineingedrückt hat. Also man hat quasi den, einen festen Stempel, der ist im Amboss eingelassen, dann legt man in diesen, das elektron da drauf und hat dann irgendwas, um diesen, dieses Nugget festzuhalten und um die Münze dann in diesen Stempel, der unten ist, reinzudrücken.
1: Ja, das auf der Rückseite, das sieht einfach wie so ein Rechteck aus.
0: Genau, das sind im Prinzip abwechselnde, immer wieder quadratische oder rechteckige Formen. Da gibt es scheinbar auch gewisse Systeme dazu, dass manche Nominale, manche Werteinheiten einfach immer ein rechteckiges in der Mitte und zwei quadratische links rechts haben oder so. Da gibt es irgendwelche Systeme. Und diese Rechte, also diese Punzen für die Rückseite werden noch immer wieder weiterverwendet. Und so konnte man zum Beispiel nachweisen, dass manche Serien eben aus der gleichen Münzstätte kommen, weil eben die gleichen Punzen auf der Rückseite verwendet worden sind.
1: Hm, also die Rückseite bleibt gleich, da verwendet man den Stempel weiter, aber vorne kann dann statt dem Löwen auch ein Hirsch drauf gedruckt werden.
0: Das ist einfach nicht, wie wir das dann eben aus der späteren Archaik oder aus der Klassik kennen, wo quasi eine Stadt ein Bild und das machen wir ein bis bisschen alle Ewigkeit. Also bestes Beispiel Athen zum Beispiel. Athen mit der Eule. Eben Athener Kopf Eule und hier haben wir einfach ganz viel bunte, bunte Vielfalt. Und das bringt uns natürlich auch zu der Frage, wer das alles denn jetzt ausprägt.
1: Mhm. Vielleicht noch ganz kurz was zum Aussehen, weil das ist mir jetzt sofort aufgefallen. Schaut euch gerne die Münzen auch mal auf unserer Homepage an. Die sind einfach nicht rund, die sind so oval und wenn man sonst an Münzen denkt, finde ich, hat man sehr, sehr schnell dieses Bild von einer runden Münze im Kopf, aber die sind jetzt oval.
0: Ja, die haben eigentlich selten eine wirklich schöne runde Form, die können irgendwie knubbelig, fast so ein bisschen länglich sein, alles. Also sie sind nicht eckig, weil irgendwie eckige Schrötlinge machen es anstrengend, aber sonst alles, was irgendwie knubbelig und, und halbrund ist, so.
1: Hm, knubbelig trifft's gut. So sieht es wirklich aus.
0: Also das ist nicht, nicht so, wie wir das dann aus, von unseren modernen Münzen kennen, wo alles perfekt ist. Das ist alles sehr früh.
1: Ja.
0: Und das Spannende ist, es gibt auch Serien. Da packe ich euch auch ein Beispiel auf die Homepage, wo einfach gar kein Vorderseitenbild ist, sondern nur eine geriffelte Oberfläche. Ach. Also da hat man sich nicht die Mühe gemacht, scheinbar irgendwie ein Bild zu gestalten, sondern einfach nur eine, eine Oberfläche, die, ja senkrechte Linien sind.
1: Bisschen so wie Dekomuster, oder? Scheinbar. Was ja eigentlich ganz verrückt ist, oder? Weil man doch sonst auf antiken Münzen irgendwie diese ganzen schönen Motive mit Tieren und so findet.
0: Ja, und man hat natürlich die Längste so also angenommen, dass natürlich diese geriffelten Münzen ganz am Anfang stehen. Mhm. Und dann kommen wir irgendwann drauf, naja, wenn wir riffeln können, können wir auch ein schönes Motiv machen. Mhm. Aber scheinbar dürften die zeitlich gar nicht so weit auseinander, wenn nicht sogar gleichzeitig sein.
1: Okay, vielleicht wollte sich da jemand kreativ ganz
0: anders austoben,
1: mochte keine Tiere, was auch immer.
0: Aber es ist auf jeden Fall eine super wilde Sache, weil wir eben nicht genau wissen, wer die Autoritäten dahinter sind. Da war immer die größte Frage, okay, wir versuchen jetzt diese eine Serie den Lüdern bzw. dem Königshaus zuzuschreiben, das haut auch irgendwo hin. Und dann gibt es einfach noch ganz viel andere und so viele Dynastien kennen wir nicht, so viele Tyrannen kennen wir nicht, so viele Städte kennen wir nicht. Das heißt, da dürfte es irgendwie ein buntes Hin- und Herwechseln geben.
1: Was ja echt spannend ist, weil wir ja noch in dieser Zeit sind, wo diese Ideemünze ganz, ganz neu ist, ganz frisch ist. Und da kann sich dann jeder irgendwie so verrückt austoben, ausprobieren.
0: Das ist eben auch die große Frage, ob da Privatpersonen mitmischen oder nicht.
1: Mhm.
0: Es gibt zum Beispiel eine Münzserie und die ist sehr, sehr berühmt, weil das im Prinzip die ersten mit Schrift sind. Das sind die Münzen von Farnes. Mhm. Wir wissen nicht, wer dieser Farnes ist. Wir wissen nur, dass er Münzen hatte, wo er sich selber drauf namentlich nennt.
1: Da steht einfach nur sein Name, Farnes.
0: Da steht drauf, ich bin, ein Siegel oder das Zeichen von Farnes. Und dieses Ich ist in dem Fall also die Münze, die zu uns spricht und sagt, ich bin das Zeichen von Farnes. Und entweder ist es die Münze oder das Symbol. Weil hier haben wir jetzt nämlich einen Hirschen abgebildet, einen Grasenden. Fabiola hat das vorher, wie wir darüber geredet haben, gleich als Dinosaurier angesprochen.
1: Ja, ich glaube, ich war ein bisschen verwirrt. Und das, was ich irgendwie als langen Dinosaurierkopf interpretiert habe, ist Teil von einem Hals. Es ist einfach ein Hirsch, es ist ein Hirsch.
0: Aber eben total spannend, weil eben diesen Fahnes kennen wir nicht als Person. Es dürfte jetzt wohl nicht irgendwie ein großer berühmter Herrscher gewesen sein.
1: Ah, okay, sonst ist der Name nicht so überliefert.
0: Also, ja, er steht auf diese Münzen vor und es gibt zumindest ein oder zwei andere Farnesse, die aus der Literatur überliefert sind, aber das passt nicht, zeitlich nicht überein. Mhm. Das heißt, es gibt diese Münzen, wo irgendjemand sich namentlich drauf signiert, aber wir wissen nicht, wer er ist und in welcher Rolle er diese Münzen prägt.
1: Okay, Farnes, wer auch immer, aber er hat sich halt diese Münzen mit dem coolen Hirsch geprägt. Ja,
0: also total faszinierend. Und auch da bin ich jetzt noch nicht so, so ganz durchgestiegen, warum das alles so ist. Also im Prinzip, über Elektron glauben wir recht viel zu wissen, dann liest man nochmal mehr und dann wird es verwirrender. Und da gibt es auch so ein schönes Zitat aus dem neuen Buch von Jack Kroll. In the world of early electron coinage, very little is straightforward. Hm. Also in der Welt von früh elektron münzprägungen ist wenig irgendwie geradeaus und klar.
1: Hm. Umso spannender, finde ich.
0: Genau, umso spannender. Und bevor wir jetzt noch zu weiteren großen Fragen kommen, wollen wir jetzt noch kurz mal über die Nominale reden.
1: Ja, stimmt voll. Also wir stellen uns die Frage, wie viel ist so eine Münze eigentlich wert? Weil gerade wenn wir jetzt vorher nochmal an dieses Hacksilber denken, das ist so viel wert, wie es wiegt. Jetzt haben wir hier Münzen, da ist Gold drin. Gold ist mega wertvoll. Sind denn auch diese Münzen mega, mega wertvoll?
0: Das ist was, was super, super schwierig ist zu bestimmen, weil wir erstaunlich wenig wissen eben über die Zeit und wie die Menschen mit diesen Münzen umgegangen sind. Aber es gibt eben einen neuen Artikel, der sich damit beschäftigt, wie viel diese Münzen wert gewesen sein könnten. Bevor wir da jetzt tief eintauchen können, müssen wir kurz mal besprechen, dass diese Münzen in sehr, sehr vielen Abstufungen ausgeprägt worden sind. Es gibt immer die Grundeinheit, das ist das Statea. Und dann gibt es Teilstücke davon. Wir beschäftigen uns jetzt hier in diesem Zeitraum mit eigentlich zwei oder drei Münzfüßen, mit Münzstandards. Also dass quasi es quasi zwei oder drei parallel laufende Gewichtsabstufungen geben. Also ein Gewichtssystem. Wie wir jetzt quasi den Kilo mit den Abstufungen haben, gibt es da jetzt verschiedene andere, mehrere parallele Systeme. Aber die Aufteilung ist im Prinzip immer die gleiche. Wir haben den Stater als das Grundgewicht und das kann jetzt verschiedene Gewichte haben. Zum Beispiel im... Im Lydo-Melesischen Gewichtsstandard hat das Satea 14,2 Gramm. Okay. Ja. Und davon gibt es dann Teilstücke. Und wir arbeiten ja mit unserem Dezimalsystem und würden das halt irgendwie, weiß ich, in 5 Cent, 10 Cent, 20 Cent. Und so funktioniert das aber nicht in der Antike, beziehungsweise nicht bei den Elektronmünzen. Der wird getrittelt erstmal. Also mhm. das erste ist mal das Satea und dann ein Drittelstück. Ja. Selten ein Halbstück, aber viel häufiger ein Drittelstück. Dann haben wir oftmals ein Sechstelstück. Und dann eben 12, 24, 48, 96 und vielleicht auch noch ein 192
1: Okay, krass. Das ist dann irgendwann ganz schön klein, also ganz schön kleinteilig.
0: Es ist vor allem auch wirklich, wirklich klein. Also dieses 1,96stel von diesen 14 Gramm ist richtig, richtig wenig.
1: Das ist ja fast nichts, oder? Also muss ich da nicht total Angst haben, dass ich diese mini mini elektronmünze nicht verliere oder
0: so? Ziemlich sicher. Also die ist dann eben 0,1 Gramm schwer oder vielleicht 0,15 oder sowas um den Dreh. Also super, super tiny, hat einen Durchmesser, wir packen euch da auch was auf die Homepage, Durchmesser von irgendwie 4 Millimetern. Das
1: ist ja so klein, also so schwierig zu handeln, stelle ich mir das vor. Ich glaube, ich würde ständig mein Geld verlieren.
0: Auf jeden Fall. Also es ist quasi Kopf, große oder kleine Münzen. Und da können wir jetzt eben auf die Werte eingehen. Das Ganze ist eine Rekonstruktion, wir wissen das nicht genau. Aber möglicherweise dürfte so ein 96. ja so das Gehalt für vier Tage gewesen sein.
1: Okay, krass, weil ist das nicht eigentlich noch irgendwie dann verhältnismäßig viel für so eine mega mini-mini-Münze? Also um jetzt nochmal auf meinen Fisch immer zurückzukommen. Der wird ja wohl günstiger sein als das Gehalt von vier Tagen. Also irgendwie ist das da nicht eine Mini-Münze, die irgendwie trotzdem wertvoll ist?
0: Auf jeden Fall. Also das dürfte irgendwie richtig schwierig gewesen sein, damit wirklich einkaufen zu gehen.
1: Also ist ja dann insgesamt echt eine Währung mit hohem Wert, oder?
0: Du hast halt quasi nur große Scheine.
1: Hm. Also im Wert nur große Scheine, nur die sind irgendwie Mini im Format.
0: Ja, <lacht> total unpraktisch. <lacht> Also die Rekonstruktion, die da in, diesem, in dem Buch angestellt wird, funktioniert so, dass man sich quasi anschaut, wie viel Edelmetall ist in den Münzen drinnen. Und weil wir ja die Legierung von sehr vielen Münzen kennen, kann man das quasi auf eins von den Metallen umrechnen. Also da muss ich jetzt doch noch ein bisschen ausholen. Wir kennen aus der Antike immer wieder schwankende Wertverhältnisse zwischen Gold und Silber. Aber eine, die man immer wieder annimmt und die einem immer wieder auftaucht, ist, dass ein Teil Gold... 13 Teile Silberwert
1: ist.
0: Okay. Und so hat jetzt der, der Autor von diesem Artikel, ich verlinke euch das natürlich alles auf der Homepage, rekonstruiert also anhand der Münzen, wie viel Gewicht da drin ist und wie viel Metall da drinnen ist, rechnet er das auf Silber runter. Also, wenn also ein Teil Gold, 13 Teile Silber sind, wie viele Teile an Silber ist jetzt diese ganze Münze wert? Mhm. Und gibt also jetzt quasi von jedem von diesen Elektronmünzen einen Silberwert, einen theoretischen. Und vergleicht das mit Schriftquellen, die wir aus anderen Regionen haben, zum Beispiel eben mit Schriftquellen aus Babylon, wo wir halt immer wieder so, so Ritzinschriften und so Keilschriftsachen haben, wo halt alles Mögliche überliefert ist. Also quasi, wie viel kostet ein Ochse, wie viel kostet ein Schaf und wie viel ist ein Lohn für einen Arbeiter, für einen Monat. Und die Babylonier rechnen nämlich freundlicherweise mit Silber. Und da kann man das, kann man das dann alles in Beziehung setzen. Und so kommt er ja jetzt auf die Ergebnisse, dass ein Schaf, also ein Schaf kostet den Gegenwert eben von einem von diesen sechstel eben von so einer Hekte. Und ein Ochse zum Beispiel, was ja ein richtig großes Investment ist, kostet einen Statär.
1: Also der ist dann schon teuer. Und trotzdem bezahle ich ihn nur mit einer einzigen Münze, einem Statär.
0: Genau, ich meine, das ist die größte Münze des Systems, also des, des Währungssystems, aber es ist trotzdem richtig, richtig crazy. Und das bringt halt irgendwie die große Frage auf, so warum äh, schafft man jetzt eine Währung, die super unhandlich ist, aus einem Metall, das irgendwie keiner so richtig versteht.
1: Wo man ja auch noch richtig viel Arbeit reingestellt hat in die Herstellung dieser Münze. Also man musste ja erstmal diese Legierung da aus Gold und Silber machen.
0: Also im Prinzip die, eine der die, die größten Fragen, die sich durch dieses Buch zählt, ist so, wieso Münzen und wieso Elektron?
1: Ja, warum, wieso?
0: Und... Es gibt dann verschiedene Lösungsansätze. Das eine mit den, wie Münzen, da ist eigentlich immer die gleiche These, okay, es ist halt einfach sehr, sehr praktisch. Wenn du einkaufen gehst und jedes Mal dir quasi ein Stück Hacksilber abpacken musst, ist jedes Mal, wenn du für einen Fisch zum Markt gehst, super, super anstrengend.
1: Heißt, damit würde man aber eigentlich auch eher die großen Dinge kaufen und die kleinen Dinge bezahle ich dann irgendwie anders oder mache ich anders?
0: Irgendwie anders, anders. ja. Aber so das für die Grundfrage des, wie Münzen, ist eigentlich immer wieder die gleichen Argumente. Okay, es ist praktischer zu zählen, als zu wiegen am Markt. Ja. Und dann, das führt uns dann eben zur zweiten Frage, wieso so Elektron, und die ist viel, viel schwerer zu beantworten. Mhm. Und eine Theorie, die da jetzt aufgearbeitet wird, ist, dass man sich für ein monometallisches System entscheidet, also nur ein Münzmetall zu verwenden, mhm. anstatt mehrere, Gold und Silber parallel, wie wir das dann später kennenlernen. Im Prinzip ist es quasi die Idee, dieses monometallische System einzuführen, weil man damit den ständigen Umwechselkurs zwischen Gold und Silber umgehen kann.
1: Wie genau meinst du das? Wie funktioniert das?
0: Also im Prinzip, das habe ich ja schon gesagt, es gibt ein Wertverhältnis zwischen Gold und Silber. Ja. Und das kann schwanken.
1: Also das kann an verschiedenen, zu verschiedenen Zeitpunkten oder an verschiedenen Orten unterschiedlich viel wert sein. Wenn irgendwie mehr das Bedürfnis an einem Ort gerade für mehr Gold da ist oder irgendwo anders gerade super viel Gold herkommt, dann schwankt der Gegenwert davon. Genau. also Das regelt der Markt, der Markt regelt.
0: Der Markt regelt. Irgendwer hat eine neue Goldmine aufgemacht, der Goldpreis fällt. Irgendwer möchte jetzt ganz viel Silber anhäufen, weil er, was weiß ich, irgendwie eine Silberstatue plant oder sowas, Silberpreis steigt. Und dadurch schwankt dieses Währungssystem immer ein bisschen. Diese Wertverhältnisse schwanken immer ein bisschen. Und das könnte man umgehen, indem man sagt, okay, wir schaffen ein Münzsystem, das mit einer einzelnen Münze arbeitet, mit einem einzelnen Metall arbeitet, und das ist noch dazu eine Münze, die außerhalb von diesen Edelmetallen steht.
1: Stimmt, das ist dann Elektron. Das ist nicht Gold oder Silber, das ist dann Elektron. Und darin habe ich dann meine fertige Münze und tausche nicht irgendwas um.
0: Genau, du hast schon eine fertige Legierung, die du als einfacher Bürger, einfache Bürgerin auch nicht wieder in die Bestandteile zerlegen kannst. Also das von dir gewählte Verhältnis von diesen Metallen, der von dir festgelegte Wert, ist in der Münze eingeschweißt. Der ist fix, den kriegst du nicht mehr weg.
1: Und gleichzeitig garantiert mir ja auch noch der Staat, dass das eine Münze ist, dass die was wert ist.
0: Ja, also das bedeutet natürlich, dass der Staat in dem Fall auch der Herausgeber ist. Aber ja, im Prinzip jemand garantiert dafür, dass diese Münze was wert ist.
1: Stimmt, stimmt. Wir wissen ja nicht, ob das immer ein Staat war, der dahinter steckte. Zum Beispiel Fahnes können wir nicht genau zuordnen, einordnen.
0: Ja, wissen wir nicht so genau. Also es kann ja immer noch sein, dass das irgendwo eine staatliche Instanz ist, Fahnes. Mhm. Aber irgendwer garantiert quasi für diese Münzen. Das heißt also, wir würden quasi dem Prozess des, okay, welches Metall ist das jetzt? Wie ist der Tageskurs von einem Metall? Das kannst du umgehen, indem du einfach sagst, hier, das ist die Elektromünze, die hat einen gewissen Wert.
1: Und dieser Wert ist halt vorgegeben und dadurch entfällt dieses ganze Wechseln, Tauschen, Wechselkursdrama.
0: Genau, das, das könnte man sich damit ersparen. Ein Argument in dieser Argumentation war auch, dass man quasi so durch dieses feste Münzmetall ein bisschen den, den Abfluss von gewissen Metallen entgegenwirken kann.
1: Okay, ich glaube, das musst du ein bisschen genauer erklären. Also Abfluss von Münzmetallen, was heißt das genau? Wer wie wo was fließt wohin?
0: Wenn du also ein festes Wertverhältnis zwischen Gold und Silber hast in deinen Münzen, aber der Markt sich anders entwickelt, kann es passieren, dass dein, dein Gold zum Beispiel innerhalb des Systems massiv unterbewertet ist. Mhm. Also wenn du quasi im System, du prägst du zwei Münzen aus, die eine ist 1 Euro wert, die andere ist 10 Euro wert. Jetzt entwickelt sich der Goldpress aber so, dass du quasi, wenn du mit dieser 10 Euro Münze auf einmal quasi rüberfährst nach Deutschland, nach Frankreich oder Italien und würdest dort dafür irgendwie 11 Euro kriegen, macht es sich ja bezahlt, quasi alle Münzen aus alle 10 Euro Münzen zu nehmen, damit nach Frankreich zu fahren und dafür 12 Euro zu kriegen.
1: Ja, voll. Also ich würde dann hier ganz, ganz viel Gold in Wien sammeln und mit diesem Gold dann von hier nach Frankreich düsen und in Frankreich dann mehr für mein Gold bekommen, als ich hier in Wien bekommen würde. Genau. Und irgendwann hat man dann gar kein Gold mehr in Wien, weil das ganze Gold abgeflossen ist, weggebracht wurde, weg ist.
0: Genau, das ist im Prinzip ein, ein, ein Phänomen, das man in der Geschichte immer wieder beobachten kann, wenn man zu starre Systeme hat, die eben feste Wechselkurse provozieren oder festmachen, fest dass das oft vom Markt eben ausgetrickst wird, indem man an, an einem gewissen Ort gewisse Metalle mehr oder weniger wert sind, dass es sich bezahlt macht, das zu exportieren und dadurch einfach Gewinn zu, zu scheffeln. Und da ist eben auch eine, ein Argument in, dieser, in diesem Artikel, dass man das quasi umgehen möchte, indem man sagt, okay, wir fokussieren uns jetzt auf ein Metall.
1: Okay, okay. Aber wir sind jetzt hier ja eigentlich ganz, ganz früh in der Geschichte. Also jetzt geht es ja erst los mit den Münzen. Konnten die antiken Menschen das denn voraussehen, dieses Problem, dass das mal entstehen würde? Also haben, woher wussten die das, dass das mal ein Problem sein konnte?
0: Ja, das war auch das die Frage, die ich mir gestellt habe, weil ich nicht weiß, ob die antiken Leute das schon kannten, weil sie ja jetzt gerade zum ersten Mal... Haben mit eben, die erfinden jetzt zum ersten Mal Münzen und dass da gleich so, so viel Voraussicht da ist. Mhm. Ich meine, vielleicht haben sie es, sie haben ja vorher schon mit gewogenem Metall gearbeitet, dass sie da vielleicht schon gemerkt haben, okay, das wird komplex und da kann es Abwanderungs- oder quasi externe Verkaufsprozesse geben. Kann sein, weiß ich nicht. Super, super faszinierend. Und was wir jetzt auch noch zum Ende hin ein bisschen besprechen können, wie sehr werden diese Münzen verwendet? Weil es ist ja gut und schön, wenn jetzt irgendjemand, der Staat, Privatpersonen, auch immer, irgendwann im 7. Jahrhundert beschlossen hat, hey, wir machen Münzen. Kommen die an? Werden die verwendet?
1: Ja, voll. Also wurden diese Münzen überhaupt genutzt? Also es bringt ja nichts, wenn ich zu meinem Händler gehe und damit eine Elektronmünze zahlen will und der sagt so, hey, was ist das für ein Quatsch, die will ich nicht haben. Oder gleichzeitig sagt der Händler, hey, ich nehme nur noch Elektronmünzen an, aber niemand hat die in der Bevölkerung, niemand benutzt die. Oder alle kriegen ihr Gehalt eh irgendwie ganz anders und dann hat ja gar keiner Elektronmünzen und kann auch damit nicht bezahlen.
0: Eben. Das ist eben eine fundamentale Frage bei solchen Dingen und irgendwie das System Münze setzt sich ja durch. Aber hm, wie genau funktioniert das? Da kommt ein bisschen die Archäologie in, ins Spiel. Es gibt eine große Ausgrabung in Ephesos, die quasi seit über 100 Jahren läuft, immer wieder mal. Und da haben ursprünglich britische ArchäologInnen gegraben und dann sehr, sehr lange österreichische ArchäologInnen. Und die haben im Artemision, also im großen Artemis-Tempel, verschiedene Schichten gefunden, verschiedene Abstufungen von Tempelgebäuden. Ganz unten von einer von diesen Tempelabschnitten haben sie auch Münzen gefunden.
1: Also prinzipiell aus einer älteren, aus einer alten Erdschicht, weil wir ja aus der Archäologie haben wir schon öfters darüber gesprochen, das, was weiter unten ist, ist wahrscheinlich älter, einfach weil diese stratigraphischen Schichten so übereinander liegen. Also Münzen aus einer alten
0: Schicht. Ja, also irgendwie eine relativ alte Schicht, die wir also jetzt irgendwo ins, ins siebte oder Ende des siebten, Anfang des sechsten Jahrhunderts datieren. Und da tauchen eben solche Münzen schon auf, aber... Auch irgendwo in, dieser, in einer ähnlichen Schicht ist auch eine Ritzinschrift aufgetaucht. Das dürfte ein Bleitäfelchen sein. Es war auch schon mal im Gespräch, ob es nicht doch Silber ist, aber eher Blei, wo eben Abrechnungen draufstehen, wo irgendjemand, höchstwahrscheinlich der Tempel selbst, Einkünfte aufschreibt. Und diese Einkünfte sind dezidiert in Gold und in Silber aufgeschrieben und es kommt kein einziges Mal Elektron vor.
1: Oh ja, okay, das ist hier jetzt wirklich spannend. Also wir haben aus einer Erdschicht... Dinge, die irgendwie gleichzeitig ja in der Antike benutzt wurden, ungefähr zu einer ähnlichen Zeit in diese Erde gekommen sind. Zum einen diese Inschrift, wo aber nur über Gold und Silber gesprochen wird und nicht über Elektron. Aber gleichzeitig gibt es ja de facto zu dieser Zeit schon Elektronmünzen, weil die sind ja auch in der gleichen Schicht gefunden worden. Wie passt das zusammen?
0: Also die Idee ist quasi, okay, es gibt zu der Zeit die Elektronmünzen, die auch verwendet werden. Aber was die, uns die Funde sagen, auch eigentlich nur auf diese Westtürkei beschränkt. Die verlassen eigentlich das Gebiet kaum. Und gleichzeitig dürfte aber immer noch mit gewogenem Gold und Silber hantiert worden sein. Mhm. Was aber auch wiederum belegt, dass man Gold und Silber separat haben konnte. Wenn wir das jetzt noch einmal zusammenfassen, was wir uns heute alles angeschaut haben. Wir wissen eigentlich sehr, sehr wenig mhm. über Münzen, die unglaublich spannend sind. Es gibt eben über 300 verschiedene Designs in verschiedenen Wertabstufungen. Und diese... Die Gewichte von diesen Münzen werden ganz, ganz genau eingehalten. Es ist unglaublich, wie präzise die dabei sind, diese klitzekleine klitze 0,1 Gramm großen kleinen schweren Münzen herzustellen. Unglaublich präzise, dabei aber immer wieder schwankende Legierungen haben.
1: Okay, das heißt, man ist sich total einig, wie viel die wiegen, wie die immer aufgeteilt werden, ein 96-Bill und so, aber es kann trotzdem unterschiedlich viel Gold und Silber drin sein.
0: Im Prinzip ja. Und das ist eben auch ganz verwirrend, weil die Serien in sich sind relativ geschlossen in den Legierungen.
1: Ah, okay. Also wenn ich mich jetzt heute zu einem bestimmten Verhältnis Gold-Silber entschieden habe bei meiner Legierung, dann drucke ich da jetzt erstmal immer den Hirsch drauf. Wenn ich aber die Gold-Silber-Zusammensetzung ändere, dann drucke ich da ein anderes Tier drauf.
0: Und dürfte es so sein, dass quasi, wenn man sich die Hirschserie macht oder so, dürfte die relativ einheitlich sein? Aber quasi, wenn du daneben noch eine Löwenserie hast, ist die Löwenserie und die Hirschserie höchstwahrscheinlich nicht die gleiche Legierung.
1: Okay, aber in jeder dieser Serien ist trotzdem der Stater, die wertvollste, die größte Münze und davon habe ich dann die nächst kleinere geteilt durch drei und so weiter bis zu einem 96.
0: Genau, das heißt, du hast quasi diese Gewichtssysteme werden konsequent eingehalten, aber die Legierungssysteme werden immer wieder gewechselt und das ist Irgendwas, was mir persönlich immer noch Kopfzerbrechen bereitet, weil ich nicht weiß, wie das funktioniert. Hm. Weil ich mir nicht vorstelle, wie ich also jetzt zum Markt gehe und der muss dann ja quasi ein Handbuch haben, okay, warte, die Hirschserie.
1: Die ist mehr wert als der Löwe zum Beispiel und deshalb bekommst du mit einer Hirschmünze mehr Fisch als mit einer Löwenmünze. Auch wenn die gleich groß sind.
0: Scheinbar. Oder ist es so, dass man quasi sowieso das ein bisschen egal ist, was der Wert, also der Metallwert ist und hat man quasi schon mit Kreditmünzen angefangen, dass die einen fiktiven Wert haben?
1: Also dass sie eigentlich gar nicht diesen Wert haben, wie viel sie wert wären, wenn man das wieder aufteilen, einschmelzen würde. Also dass es dann egal ist, wie viel Gold da im Prinzip drin ist. Also der eigentliche Metallwert müsste nicht der Gegenwert mehr sein.
0: Vielleicht. Also es war zum Beispiel auch immer wieder eine Überlegung, ob diese Münzen einfach massiv äh, überteuert waren oder überbewertet waren dass man sie quasi gar nicht exportieren wollte, weil man sie quasi überall anders nur viel schlechter losbekommen hätte.
1: Ja, ah, ja, also dann muss man sie wirklich nicht wegbringen, wenn man sie eh nicht loswerden würde.
0: Zum Beispiel. Also je länger man sich einlässt, je länger ich mich jetzt eingelesen habe, desto mehr Fragen haben sich bei mir aufgetan. Und das ist unglaublich spannend.
1: Es ist total spannend, finde ich.
0: Scheinbar, ja. Und das, das Spannende ist, dass diese Elektronmünzen also irgendwie Mitte des 7. Jahrhunderts scheinbar jetzt eingeführt werden. Aber danach, nach und nach, wieder verschwinden. Denn, da haben wir jetzt schon in einer vorigen Folge mal drüber gesprochen, wie es um die Münzen der, der Perser gegangen ist. Nämlich unter König Kreuzos, der irgendwann in den 550ern, 540ern regiert hat, in, eben König von Lüden war. Der dürfte eben der Erste sein, der dezidierte Gold- und Silbermünzen hatte. Also nicht mehr Elektronen, sondern jetzt getrennte Edelmetallmünzen. Und das ist das System, das sich dann eben in weiterer Form durchsetzen wird. Und vor allem eben die Silbermünzen. Und alles, was diese, diese Elektronphase davor war, ist für weite Teile der Region oder für die griechische Welt dann nicht mehr relevant scheinbar. Das Modell Münze setzt sich durch, aber nicht das Metall. Mhm. Aber es gibt noch ein paar Städte, zum Beispiel Küzikos an der Nordküste von Kleinasien, ist eine Stadt, die eben bis Alexander der Große vorbeikommt, immer noch Elektron ausprägt mit ganz, ganz vielen wechselnden Münztypen.
1: Aber das ist ganz spannend, weil haben die dann auch immer noch das Elektron gemischt oder haben die dann irgendwann natürliches Elektron benutzt?
0: Die Frage ist, gab es überhaupt jemals ein natürliches Elektron? Wahrscheinlich ja. nicht. Verrückt. Das heißt, die haben scheinbar immer irgendwas gemischt, weil irgendjemand diese Münzen wollte. Ja. Und da ist zum Beispiel eine Überlegung, ob die einfach ganz stark mit der Schwarzmeerregion gehandelt haben und sich da die Elektronmünzen als gängige Währung durchgesetzt hatten. Vielleicht ist es einfach das, dass man den Markt bedient. Quasi das ausprägt, was der Markt, in dem Fall eben der Getreidemarkt in, in, in der Schwarzmeerregion irgendwo von einem verlangt. Aber auf jeden Fall, das Konzept Münze setzt sich durch. Es wird im 7. Jahrhundert eingeführt und es ist immer noch nicht vorbei. das Modell Elektron spätestens unter Alexander dem Großen futsch.
1: Naja, aber die Münze, die Idee Münze, die hat sich durchgesetzt.
0: Ja, also ich meine, sonst gäbe es die Numismatik nicht und dann wüsste ich nicht, was ich... Ja, das wäre echt ärgerlich,
1: weil ja. was würdest du dann machen?
0: Was würde ich dann machen mit meiner Zeit, Fabiola?
1: <lacht> Gott sei Dank wurden Münzen
0: erfunden. Ja, also Elektron, frühe, früher Anfang der Münzen, super, super faszinierend.
1: Aber wirklich, ich fand es total spannend heute. Muss auch sagen, dass ich finde, dass die schön aussehen. Dieses Gold-Silber gefällt mir farblich gut. Find' sympathisch, dass sie so knubbelig oval sind. Also schöne und sehr, sehr spannende Münzen und herzlichste Empfehlung, euch die einmal auf unserer Homepage anzuschauen, ausgesprochenalt.com.
0: Genau, schaut vorbei. Also ich habe auch schon mal überlegt, das sollte ich tatsächlich jemals heiraten, hätte ich gern so einen, einen hellen Goldring, also quasi einen Elektronring. Das fände ich cool.
1: <lacht> das sind die privaten Infos, die wir jetzt hier mit allen unseren Hörerinnen und Hörern teilen, was du äh, für einen Ring möchtest.
0: Was auf jeden Fall super, super spannend war, für die ganze Folge und für die weitere Auseinandersetzung damit ist eben dieses neue Buch. Das ist jetzt 2020 rausgekommen, also quasi frisch. Das heißt eben White Gold von Peter van Alphen und Ute Wartenberg. Genau, geht in die Bibliothek, schaut, ob ihr das irgendwo ausbauen könnt, reinschnuppern könnt. Super, super faszinierend. Total viele, super spannende Artikel drinnen. Eben von den führenden Menschen in der Elektronforschung. Kann ich nur empfehlen. Ist natürlich das Zitat auch auf der Homepage verlinkt. In diesem Sinne, danken wir euch herzlich fürs Zuhören.
1: Ich danke dir, Max, fürs Vorbereiten. Es hat mir total viel Spaß gemacht. Ich fand super, dass das so ein rein numismatisches Thema war, das heute für mich ganz, ganz viel neu war. Super spannend. Danke dir.
0: Voll. Also es ist immer wieder schön, wenn wir die, die Münzen auspacken können, digital. Und danke euch fürs Zuhören. Schaut auf unsere Homepage vorbei, ausgesprochen alt.com. Wir würden uns freuen, wenn ihr uns auf Patreon oder jetzt mit dem Spendenpool finanziell unterstützen wollt.
1: Ja, wir würden uns freuen. Den Link dazu fürs Paypal packen wir euch in die Folgenbeschreibung.
0: In dem Sinne, Fabiola und ich, wenn wir schon wieder in dem gleichen Raum sind, ich habe ja haben einen Sturm gekauft, oder?
1: Oh ja, oh ja, wir trinken jetzt Sturm. Aber Max, ich glaube, du musst erklären, was Sturm ist, weil es geht jetzt nicht ums Wetter.
0: Nein, also Sturm ist ein, so ein österreichisches Getränk. Das ist dann noch nicht, frisch, noch nicht ganz vergorene frische Wein.
1: Ja, voll, und man darf den auch gar nicht hinlegen, oder? Man muss den immer stehen, dem im Kühlschrank und so lagern.
0: Ja, weil der einfach noch nachgärt und wenn du den quasi hinlegst, kann es halt einfach sein, dass der irgendwie aufplatzt oder so, weil das soll auch immer eine Spur offen bleiben, damit eben bei der Gärung entstandene Gase abweichen können.
1: Was es alles gibt. Ich glaube, auf Deutsch, in Deutschland würde man Federweißer sagen.
0: Okay, wir reden uns im Kopf und Kragen. Fabiola und ich trinken jetzt ein Gläschen Sturm. Danke fürs Zuhören.
1: <lacht> Danke, tschüss.
0: Ciao, papa.